0: puissant, Dieu répond à la prière, mais il y a des choses que plusieurs d'entre nous, nous savons qu'ils sont des choses vraies, mais il y en a d'autres par contre, on néglige puis on n'oublie pas, puis j'aimerais tout simplement toucher un sujet que pour moi c'est plus difficile de toucher ici que quand je vais ailleurs. Quand je vais ailleurs, merveilleux, je ne connais pas personne. Tu sais, là, quand tu ne connais pas personne, tu peux dire ce que tu veux dire, tu sais, puis euh, tu ne sais pas si tu es touches ou pas. Mais malheureusement, moi je vous connais, c'est de valeur. Mais le Seigneur me lève à cœur, alors je, je vais à ce qu'il me demande. Et puis ça fait longtemps que je n'ai pas touché ce thème-là. Et puis c'est une manière, vous savez, qu'on est là et on veut, Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Puis Dieu il a trouvé un sujet de bénédiction pour nous autres, puis il a trouvé la manière dans laquelle on peut être béni. Mais par contre, il y a un problème, c'est question d'obéissance. Et souvent, on aime la bénédiction, mais on veut pas oublier. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'on se prive de bénédiction. Parce que Dieu, il y a des conditions. À chaque fois, tu regardes une belle promesse. « Hey, as-tu vu? Dieu a promis telle chose. C'est-tu merveilleux? » Attendez une minute. As-tu remarqué, il y a un petit « si »? Juste deux petites lettres, tout de suite, tout de suite, tout de suite. « Si tu fais ça, je vais faire ça. » Ah! Oh, là, c'est déprimant. Parce que c'est comme un contrat. Tu fais ta part, moi je fais ma part. Si tu ne fais pas ta part, moi je ne ferai pas la mienne. C'est ça que ça veut dire. Si. Alors, euh, mais euh, le peuple d'Israël, Dieu avait établi pour eux une loi. Qu'est-ce que c'est une loi? Vous savez ce que c'est une loi? Tu dépasses la vitesse, il y a un policier qui a un radar, tu viens de savoir qu'il y avait une loi. Il y, y a une petite... Euh, affiche rouge sur le coin de la rue, c'est marqué au, au Québec, c'est marqué arrêt, tu vas en Europe, c'est marqué stop. En France. C'est français en France, en passant. C'est marqué stop. Si tu décides de continuer, puis il y a un policier qui est là, tu veux tu vas avoir une belle petite facture pas longtemps après, et peut-être même quelques, quelques points des mérites avec la, à, à longue. Pourquoi? Parce que c'est une loi. Mais Pour Israël, Dieu avait établi des lois. Mais pour nous autres, c'est pas une loi c'est un principe, parce qu'avant que ce soit une loi, c'est un principe. D'où ça vient, ce principe-là? Ça vient du jardin d'Éden. Où Dieu a dit à, à son peuple, où il y en avait deux, c'est un gros peuple qu'il avait dans le temps, Adam et Eve, il dit Tout vous est permis, sauf celui-là. C'est vous lequel qui voulait? C'est celui-là. Et quand la même chose pour Dieu dans nos affaires, dans nos finances, Dieu dit tu, quand tu vis au Seigneur pour le chrétien, l'Ancien An, Testament, c'était le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël était consacré à Dieu, mais on sait souvent, si vous connaissez votre vie moindrement, qu'ils se sont éloignés souvent de leur engagement vers Dieu. Et ils se plaignaient souvent envers Dieu parce que Dieu, d'après eux autres, ne remplissait pas ses conditions de les bénir. Alors, Dieu a décidé de leur dire pourquoi, lorsqu'on est honnête. Si tu n'es pas honnête, oublie ça. Mais si tu es honnête, puis tu poses des questions honnêtes, tu vas avoir des réponses honnêtes de la part de Dieu, si tu es sincère. Alors, euh, on va regarder dans Malachie, chapitre 3, parce que ça, c'est vers la fin de l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël se plaignait parce que, écoute, ils entendaient dire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et tous les autres, puis David, puis le roi Salomon, puis Ézéchias, comment Dieu les avait pourvus, Dieu les avait bénis, comment ils étaient un peuple merveilleusement béni. Puis les autres disent « On ne l'a pas béni! Qu'est-ce qui se passe? » C'est une loi que Dieu avait donnée à Israël parmi d'autres, et c'était la loi de la dîme. Et eux autres, comme peuple, un peuple de Dieu, c'était un engagement qu'ils avaient pris envers Dieu et Dieu envers eux autres, que s'ils faisaient cela, Dieu ferait sa part. Alors, je reviens encore une fois, c'est une loi, mais pas pour nous autres, c'est pour Israël. Okay? Mais le principe de base était dans le jardin d'Éden, puis après ça, plus tard, notre ancêtre, spirituellement parlant, Abraham, qui s'appelait Abraham dans le temps, avant qu'il devienne le père de la multitude, et puis lui-même, Dieu l'avait béni, mais il avait mis des conditions. Et puis euh, lui-ci a appris à les connaître. Puis il y avait un homme qui est encore plus vieux que cela. Son nom, c'était Job. Et si jamais vous lisez le livre de Job, Job avait des enfants, il en avait dix. Et à un moment donné, ce qui arrivait, c'est qu'eux autres, quand ils sont devenus grands, ils faisaient des fêtes. Puis de temps en temps, ben, quand on fait une fête, on fait des petites bêtises. Puis des fois, on fait des affaires qu'on regrette. Et peut-être on prend un petit peu verre de vin de trop et toutes sortes d'affaires comme ça qui arrivaient aux enfants de Job. Puis Job, qu'est-ce qui arrivait? Au cas qu'ils aient offensé Dieu, au cas qu'ils auraient péché, il y avait déjà planifié d'offrir des sacrifices, des offrandes à Dieu le lendemain pour leur pardon de leurs péchés aux autres. Car souvenez-vous que selon l'ancienne alliance, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. S'il n'y a pas quelqu'un qui meurt à ta place, il n'y a pas de pardon. On sait bien que les animaux ne pouvaient pas mourir à la place d'un homme. Mais c'était juste en attendant que Jésus vienne mourir sur la croix. C'était tout simplement, eux, nous on regardait à la croix en arrière, puis les autres ils regardaient sans le savoir à la croix en avant, qui était à venir dans la personne de Jésus. Mais ça coûtait quelque chose. Il fallait qu'un animal meure pour le péché des autres, à chaque fois. Alors, imaginez-vous si tu étais obligé, si tu avais un troupeau qui es obligé de tuer un animal, à chaque fois que tu faisais une bêtise, tu n'aurais plus grands animaux dans, dans ton étable. Hein? Surtout aujourd'hui, les étables ne sont pas grosses comme dans ce temps-là. Alors, j'aimerais ainsi vous lire juste qu'elle était leur plainte et qu'est-ce que Dieu leur répond à cette plainte-là, à eux qui avaient une loi qui était obligés d'obéir s'ils voulaient la bénédiction de Dieu. Alors, il dit ici au chapitre 3, verset 7, depuis le temps de vos pères, c'est Dieu qui parle, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Une ordonnance, c'est un ordre, ok? Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Et vous remarquez, Dieu dit, c'est pas, dit, je reviendrai à vous. Non, non. Vous revenez à moi et je reviendrai à vous, ok? dit, l'Éternel des amis, vous dites, à quoi devons-nous revenir? Bonne question. Un homme trompe-t-il trompe Dieu? Puis dans l'original, c'est pas ça, hein? Dans l'original, c'est un homme vole-t-il Dieu? Hum. J'aime mieux le, 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 le trompe, hein? Fait moins mal. Mais c'est pas, pas le vrai thème. Le vrai terme, c'est « vol ». Alors, on va le prendre le verbe. « Car vous me trompez ou vous me volez, et vous dites, en quoi avons-nous volé, euh, trompé? » Dans les dîmes et les offrandes. Vous remarquez, il a dit deux choses. Dîmes et offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez ou vous me volez la nation toute entière. Alors, le peuple d'Israël était coupable. Peut-être qu'il y en avait quelques-uns qui étaient obéissants. Il faut, 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 faut le dire, là. Mais bien entendu, la nation comme telle était désobéissante. Alors, ils apportaient à la maison du trésor toutes les dîmes. Ils voulaient dire dans la maison de Dieu. « Afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. » Alors, pensez-vous que Dieu a besoin de nourriture? Mais non, c'est les serviteurs de Dieu. C'est ceux qui œuvraient, qui œuvraient dans, dans la maison de Dieu, les sacrificateurs, les lévites, ainsi de suite. C'est eux autres qui avaient besoin de nourriture. Dieu n'a pas de besoin, oui, non donc. Il dit, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. » Moi, j'aime ça de me mettre un petit peu à la façon québécoise. « Prends ta chance. Voilà ta chance. » Hein, monsieur, monsieur Couillard ou tous les autres du gouvernement. «Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. prenez chance sur moi, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses et cieux, si je ne répands pas pour, sur vous la bénédiction en abondance. » Alors, regardez ce qu'il va faire. « Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruirait pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. » dit l'Éternel des armées, toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. » Bon, ça, c'est une version que j'ai bien aimée, mais je n'ai trouvé une meilleure. Voulez-vous que je vous lise l'autre version? Oui. oui. Bon, attendez, on va la chercher, là. Et bon, ça, c'est la Bible sommaire. Ceux qui ont la copie de la sommaire, vous pouvez comparer. Alors, remarquez comment il l'écrit ici dans la version. Ça dit la même chose, mais d'une façon différente. Depuis les temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Seigneur des armées, Céleste. Et vous dites comment devons-nous revenir Un homme peut-il voler Dieu Voyez-vous, je l'ai ici. Il est dans l'original. Et pourtant, vous me volez et puis vous demandez « à quoi t'avons-nous donc volé? » Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes, vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Oh boy, ça fait mal ça. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité, dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vives dans ma demeure. « De cette façon-là, mettez-moi l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées, des célestes, alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses et les cieux, si je ne vous comble pas avec sur abondance de ma bénédiction. Pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore et ne détruira plus les produits de, la, de vos terres, et vos vignes, dans vos campagnes, ne manqueront plus de leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare le Seigneur l'Éternel, le Seigneur, si vous voulez, de l'Adèle armée céleste. Alors, c'est juste pour vous montrer que pour Israël, ils n'ont pas le choix. C'est un ordre. Puis, s'ils veulent être le peuple de Dieu, ils sont obligés d'obéir. Ils n'ont pas le choix. Mais pour nous, on est des chrétiens, on est des enfants de Dieu, on est sauvés par grâce. Ce n'est pas une loi. Nous, c'est un principe de base. D'où vient ce principe-là? J'ai dit tout à l'heure dans le jardin d'Éden. Et après ça, bien entendu, semble-t-il que ça a resté parce que tout au long, on voit des sacrifices, des offrandes, des sacrifices, des offrandes. Le sang coule partout dans l'Ancien Testament. Des, animés, des animaux qui, euh, qui meurent, soit pour leur péché ou tout simplement par une offrande si vous voulez, des holocaustes, des offrandes d'amour envers Dieu, ou des offrandes, si vous voulez, de communion avec Dieu, qui s'offraient à Dieu tout au long de l'Ancien Testament. Mais, on s'aperçoit une place, vous savez, des fois on est là, j'ai entendu ça maintes et maintes fois, et même des fois je me suis fait dire moi-même, comment se fait-il si dans l'Ancien Testament, puis les autres ont est de faire ça, aux moins, on pense qu'on est obligé, on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. Dieu oblige personne de faire quoi que ce soit. Mais par contre, c'est un principe de base, que si tu le fais, Dieu va te bénir. Il n'est pas obligé, mais il va le faire. Alors, la première place qu'on voit ça, pour ceux qui ne savent pas, à Abraham. Là, on ne dira pas Abraham, mais on va dire Abraham. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore, il n'y avait pas encore fait l'alliance avec Dieu pour être le père d'une multitude, comme c'est devenu plus tard. Mais justement, au Genèse 14, nous avons cela, et Abraham, lorsqu'il était revenu vain vainqueur d'une campagne, si vous voulez, contre des rois qui avaient attaqué les rois de Sodome, ainsi de suite, et lorsqu'il revient, il revient avec un gros butin, si vous voulez, ça faisait beaucoup, beaucoup d'argent, de, des animaux, toutes sortes de biens. Parce qu'à chaque fois qu'un roi avait, était conquérant, il ramenait des, des choses avec lui, beaucoup, beaucoup de choses avec lui. Alors, lorsqu'il est revenu, euh, le roi de Sodom sortait à la rencontre de la vallée d'Echavé, qui est la vallée du roi. Et mais qui on sait dans le Nouveau Testament, surtout dans le livre d'Hébreu, que c'est quelqu'un qui a ni commencement ni fin, euh, on ne connaît pas grand-chose selon... Puis finalement, il nous laisse sous-entendre, ce n'est pas déclaré, mais probablement c'était Jésus avant qu'il soit ait son corps physique. Alors, on appelle ça une théophanie, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, avant que Jésus soit incarné de, comme un bébé de la Vierge Marie, ainsi de suite, il a toujours existé. C'est Dieu qui a créé Marie en passant, si vous ne savez pas. OK? Bon, voilà. C'est pas la main de Dieu, là. Dieu a créé Marie. Bon, voilà. Alors, après qu'Abraham fut revenu, remarquez ça. Melchizedek, roi de Salem, ça veut dire roi de paix, fit apporter du pain et du vin, un peu comme notre communion. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Alors, souvenez-vous que la loi mosaïque n'avait pas encore été donnée. Les Lévites n'existaient pas encore. Il n'y avait rien de tout ça, là. Ça, c'est longtemps avant. Ces gens-là étaient même bon monde. Et alors, il nous dit ici que cet homme-là vient vers Abraham. Il bénit Abraham. et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donne à la dîme de tout. Il n'était pas obligé. Il n'est pas sous la loi, ce homme-là. Mais le principe de base, Dieu l'avait laissé à partir du jardin d'Éden. Dans le cœur de l'homme, il savait que la première partie appartient à Dieu. Après ça, le restant c'est sa moi. Je reviens là-dessus plus tard. Alors souvenez-vous qu'Abraham n'était pas sous la loi, il est avant la loi. Puis si on regarde comme il faut, il nous est dit dans le Nouveau Testament qu'Abraham crut à Dieu par la foi et cela lui fut imputé à justice. En d'autres mots, il est devenu juste par la foi comme vous et moi. Il n'a pas été sauvé sous la loi. Alors on va remarquer un autre verset que je voulais vous montrer ici dans Genèse 26. Celui-là, je l'avais regardé dans ma Bible, là, je vais vous le montrer. Et ça, c'est le fils d'Abraham. Là, il s'appelait maintenant Abraham. Et puis, il y a eu un fils du nom de Isaac. Et puis, euh, souvenez-vous qu'Abraham, Abraham, Abraham a, au début, ce qu'il a fait, euh, il, y a eu une, il y a eu une famine dans le pays d'Israël. Puis, c'est souvent en Égypte pour prendre soin des autres parce que il y avait la nourriture là-bas. Et puis, euh, là, ici, bien, il y a une autre famine. Puis là, ben, Isaac train de contempler de s'en aller, lui-ci, en Égypte. Et Dieu dit de rester. Écoutez bien ça, là, vous allez lire avec moi. Euh, J'ai oublié de le faire marquer, mais en tout cas, je sais pas s'ils vont le trouver. Isaac, euh, voyons, Genèse 26, au début. « Il y eut une famine dans le pays, outre la fa première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins, à Gérald. Et l'Éternel lui est apparu et dit, ne descends pas en Égypte et demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme des étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les, terre, toutes les nations de la terre, toutes les nations de la terre, toutes les nations de la terre, le Québec inclus, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a oublié ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Imaginez-vous, il n'y avait pas encore, il n'était même pas sur la loi encore, lui-là. Il avait obéi à Dieu. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Verset 12. Isaac, il obéit à Dieu. En pleine famine, pleine sécheresse, personne n'a de la nourriture, il n'y a rien qui pousse chez ton voisin, en avant, en arrière, à côté, pendant tout le temps, il n'y a rien qui pousse. Isaac sema dans ce pays et il recueillit sept Année, le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Alors, puis là, il parle des animaux et tout ça, qu'est-ce qu'il y avait? Juste pour vous dire que, quand tu obéis à Dieu, Dieu te bénit à retour. C'est automatique. Tu même pas besoin de demander la bénédiction, tu la reçois tout seul. Mais il y a un autre passage d'écriture que j'aimerais vous donner aussi, toujours avant la loi. Ça veut dire avant que ce soit un ordre. C'est nous autres, on n'est pas sous des ordres, on est sous la grâce. Genèse 28, 20. Son nom, c'est Jacob. Souvenez-vous, c'est un des fils d'Isaac. Et il fait un vœu, parce que là, il sauve de, de son frère, parce que son frère veut le tuer, parce qu'il a volé son droit d'Anesse. Il ne l'a pas volé, souvenez-vous, il a payé pour avec une bolle de soupe. De lentilles, pour être exact. Mais, par euh, là qu'ils aient eu, oublié ça. Alors, Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, il n'est pas exigeant, hein? Du pain, des habits. « Et si je, je, je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Il n'est pas sous la loi. Il n'est pas obligé de donner rien. Mais le principe de base est là. Il savait que la première partie, lui il dit c'est 10%, c'est ce qui appartient à Dieu. Et il le dit, puis souvenez-vous, il traverse le, le, le torrent avec un, un bâton de bois, puis ses vêtements que celui-là. C'est a. Quand il revient, il y a des troupeaux qui couvrent le pays, puis il est obligé de le diviser en trois groupes pour rencontrer son frère Isaïe. Pauvre gars. Pour moi, il a fait un mauvais bargain. Si Dieu est du correct, fais ta poche, fais la mienne. Puis, Dieu a fait la part, fait sa signe. Alors, j'aimerais juste vous lire quelque chose d'autre, qu'on s'en va dans le Nouveau Testament cette fois-ci. Là, on est sous la loi, puis on sait que nous autres, on ne l'est pas. Mais eux autres, par contre, les gens, ils aimaient ça, taquiner, trouver des erreurs, mettre Jésus dans une mauvaise posture. Alors, Matthieu 23, Jésus leur parle, il dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe. » Imaginez-vous, sur n'importe quoi, là. Il trouvait moyen de donner la dîme de... Puis il était fier de ça. Hey, « As-tu vu? J'ai reçu dix cents. Il y a une scène que j'ai... Oh, j'ai reçu euh, de, de, du blé. Un dixième, j'ai donné... Hey, ah, »« As-tu vu comment je suis spirituel? » Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, parce que autres, c'était sous la loi, la justice la miséricorde et la fidélité. Je répète, la justice, la miséricorde et la fidélité. Et c'est là, il y a, il y a, les gens, vous il parle, correct, pas besoin de la donner, non, non, non pas, il n'est pas fini. Et c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger votre Dieu. Ah! Oh. Tu n'auras pas pu sauter celle-là, Seigneur. Mais en tout cas, il y en a qui y, y aiment ça, prendre ce verset-là hors contexte, ça devient prétexte. Je ramène maintenant dans l'Ancien Testament un petit peu. Deutéronome 28, et au verset 8. Ce que Dieu veut, ce que Dieu aimerait faire, c'est ça que j'aimerais placer. Dieu dit l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Alors, ceux qui connaissent Deuteronome 28, si vous l'avez lu, étudié, vous allez voir que c'est plein de bénédictions. À un moment donné, op, ça change. Malédiction. Ça, là on ne veut pas aller, ça. Ça, là, ce pas pour nous autres. Ah <rire> oh, oui, c'est pour nous autres, autant que pour les autres. Dieu dit, je veux tout vous donner ça. Mais si vous ne voulez pas, voici ce qui peut vous arriver. Et si vous lisez, si vous connaissez l'histoire d'Israël, vous allez voir ce que Dieu a déclaré dans les malédictions, leur est tout arrivé. Jusqu'à manger leurs enfants. Oh, oui, oui. « Mangez-vous faire cuire ton petit bébé. »« Faut le manger. » C'est cruel, hein? Mais il était rendu là. Et c'est arrivé pour Israël. Mais nous, on est, on est heureux, on n'est pas sur la loi. Ça ne nous touche pas, hein, ça. Mais par contre, il y a des principes de base qui ne changent pas. Proverbe, chapitre 3, verset 9, qui dit ceci. « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices. » de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Euh, » J'avais un monsieur, moi, qui il y a plusieurs années, de ça. C'est pas quelqu'un de Grenby, je cherchais le cherchais il n'est pas ici. Je ne sais pas si c'est encore vivant, même. Mais c'était un jeune couple, un monsieur qui travaillait pour une grosse compagnie, bon salaire, ainsi de suite, une belle famille, trois belles petites filles. Puis quand il venait à l'Assemblée, il aimait le Seigneur. Je vais vous dire honnêtement, il aimait le Seigneur. Mais quand il arrivait, s'il restait 2$ dollars dans ses poches, c'était ça qu'il donnait au Seigneur. Parce que ça, ça dépend s'il si en restait. S'il si n'avait pas, il n'avait pas, tout simplement. J'ai vu cet homme-là être sur la malédiction de Dieu. Et finalement, il a, il a, il a, il a fait une tentative de suicide. À ma connaissance, on est même séparés ou divorcés aujourd'hui. Une belle petite famille. Mais Dieu n'était pas le premier dans sa vie. Puis, je disais ça, Seigneur, ça se peut-tu que ait une des raisons? Pas question financière, là. Question, là où est ton portefeuille, là où est ton cœur. Quand j'y ai donné ma vie, là, savez-vous ce que j'y ai donné? Tout. J'ai rien gardé. C'est vrai, j'avais pas grand-chose dans le temps. Mais qu'est-ce que j'avais? ne plus. plus. J'y avais donné. Voyez-vous, quand je donne ma vie à quelqu'un, j'y donne tout. Quand j'ai marié mon épouse, ben c'est bien de valeur, je me suis engagé, puis tout ce que j'ai, c'est à elle. En même temps, tout ce qu'elle a, c'est à moi. C'est vrai. Alors, quand j'ai donné pour euh, côté spirituel, j'ai donné ma vie. Tout ce que j'ai, c'est à lui. Si vous me l'enlever, la Le voix ça y appartient. Et re regarde encore une fois. Je vais vous donner un autre texte. Matthieu 6, 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre paix Céleste est nourrie. Ne valez-vous plus, beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? énervez vous pas. Dieu, on a attendu ce matin. Dieu prend soin de nous. Mais c'est trop conditionnel. Et vous, Dieu, il fait une chose. Il vous rencontrer vos besoins. Ça là, donne ta dîme, donne la pas, il n'y a pas de différence, il si va prendre soin de tes besoins. Bien, si tu veux te promener à Chuyer à pied, correct, tu sais. Juste des besoins. Tu auras tes repas. Tu auras trois Mais il veut te donner plus que Ça! Mais si tu n'avais pas c'est correct, ça là, est quoi, je m'entends, Dieu n'est Dieu pas obligé de, de te bénir si tu ne veux pas l'être. <rire> ben oui, je suis honnête avec vous. Ben, je vais aller plus loin, on va regarder un récit. Deuxième chronique dans l'Ancien Testament, chapitre 31. Il y a des gens, chronique, chronique, c'est où ça? Dans votre Bible. En tout cas. <rire> non, c'est à cause des gens, ils ne touchent pas l'Ancien Testament, on dirait qu'ils n'ont peur. Parait comme s'il attraperait l'Alep en disant ça. Deuxième chronique 31. Qu'est-ce qui est merveilleux de deuxième chronique 31? Il y a, il y a deuxième chronique 30, puis il y a deuxième chronique 29 avant. Ça parle d'un homme spécial. Son nom, c'est Ézéchias, le roi Ézéchias. Et Le roi Ézéchias, c'est le fils d'un roi qui n'était pas obéissant à Dieu, qui a même amené le peuple de Dieu loin de Dieu, mais lui, par contre, à l'âge de 25 ans, devient le roi. Et lui, veut ramener le peuple de Dieu à Dieu. Et la maison de Dieu avait été délaissée. C'était sale, c'était rempli de cochonneries. Il a tout fait nettoyer ça. Il a remis à, à les, les serviteurs de Dieu, les lévites à l'œuvre. Il a mis les sacrificateurs à l'œuvre. Il leur a demandé de sanctifier, de sanctifier la maison de Dieu. Ils l'ont tout remis ça à l'œuvre. Puis là, maintenant, il arrive à cette place. Lorsque tout cela fut terminé, le ménage, remis les hommes de Dieu à leur place, parce que là, c'était tous des idolâtres, il y avait des, des, des lieux de culte, de, de sortes de démons partout en Israël, ben, En Israël, des, des affaires comme ça. Oui, monsieur, tu t'éloignes de Dieu, tu peux aller loin, très loin même. Alors, lorsque tout cela fut terminé, le ménage est fait, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda, et ils brisèrent les statues. C'est important. T'enlèves tes idoles. Ils brisèrent les statues, abattirent les idoles, renversèrent entièrement les hauts lieux, les autels dans tout Judas, sa ça, ça partie ça, de Jérusalem, si vous voulez, et Benjamin, dans Éphraïm, Manassé, la Samarie, si vous voulez. Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Alors, Ézéchias établit des classes des sacrificateurs, les Lévites, d'après leur division, chacun selon ses fonctions. Il a mis de l'ordre. Sacrificateurs, Lévites, pour les Holocaustes, ainsi de suite, je vais sauter plus loin, là. Verset 3. Le roi donna une portion de ses biens pour les Holocaustes. Il n'a pas dit, hey, là, vous autres, là, soyez fidèles, donnez. Non, non, non. Il a donné, lui. quest ce que ça donne de dire aux autres de faire quelque chose que tu ne fais pas? Moi, j'ai un de mes amis qui était pasteur puis il me disait qu'il donnait jamais sa dîme. J'ai dit, « Quoi? » Il restait l'herbête. Hey, « C'était pas un jeune serviteur. C'était un homme de, presque de mon âge. Tu donnes pas ta dîme. »« Ben non, je suis pasteur. »« Pardon? » C'est marqué, « Les Lévites devaient donner la dîme de la dîme. » À parti à ce moment-là, je pense qu'il a commencé à la donner. Il s'est senti coupable un peu. « alors le roi donna la portion de ses biens pour les holocaustes, pour les holocaustes du matin et du soir. Ça, c'est simplement des sacrifices que, que tu aimes Dieu. Je ne suis pas obligé de donner, mais je l'aime. Pas comme tu donnes la femme, donne à ta femme un cadeau. Tu sais, souviens-toi, je t'ai donné un cadeau, là. Mais non, tu ne sais pas donné parce que tu l'aimais, tu te sentais obligé d'y donner. Mais si tu donnes avec amour, elle va l'aimer même si c'est pas gros. Même si je le chocolat. Ma femme, elle me chocolat. Je n'ai pas tendu celle-là, ça ne rien. Et dit au peuple des habitants de Jérusalem de donner la portion des sacrificateurs des Lévites afin qu'ils observassent fidèlement la loi d'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent, écoutez bien ça là, on va le lire ensemble. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnaient en abondance les prémices, les premiers fruits, si vous voulez, du wou, du blé, du wou, de l'huile, du miel, et de tous les produits des champs, et ils apportèrent aussi, ça, ça part, ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnaient la dîme du gros et du menu bétail, ça, c'est des animaux, la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel leur Dieu et dont on fit plusieurs tas. Mmh. On commença à former les tas au troisième mois. Et l'on acheva au septième mois, Ézéchias et les chefs vinrent alors voir les temps et il bénit l'Éternel et son peuple d'Israël. Et Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les lévites au sujet de ces to Écoutez bien ce qu'il va dire. Alors le souverain sacrificateur, le grand prêtre Azariah de la maison de Tzadok lui répondit, « Depuis, depuis, écoutez bien ça, depuis qu'on a commencé, D'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel. Nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qui reste, ces gros tas-là! Mais le roi est étonné. Mais regardez bien ça. Il n'a pas dit quand qu ils ont fini. Il quand on a commencé. Tu ne t'attends pas que tu aies fini. Là. La minute que tu commences à obéir, lui commence à bénir. Parce que Dieu ne regarde pas à ton portefeuille, même si c'est 10 cents. Tu dis, c'est quoi 10 cents? Ben, si tu as dit, 10 cents, c'est 10 cents. Pas, pas grave que ça. Oui, mais si tu t'achètes, tu ne même pas acheter une barre de chocolat pour 10 cents. Ce n'est pas ça qui est important. C'est que c'est l'obéissance. Et puis, euh, lorsque tu regardes ça, tu dis, « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? » C'est pas ça. Dieu garde ton cœur. Si tu le donné de bon cœur, si tu le donné en obéissance, Dieu va te bénir. Tu T'as pas le choix, il a pas le choix, parce qu'il a dit qu'il le ferait. Après ça, j'avais écouté un pasteur une fois qui était en visite. C'était un, un prophète même. Vous savez, on apprend toujours, hein, à tout âge. Moi, ça fait plusieurs années que j'étais le ministère. Je laisse apporter la parole. On était à Telfer Mines. Et puis, à un moment donné, je l'écoute, puis il parlait des dîmes, tu ça. Oh, J'ai pas de problème, moi, je donne ma dîme. Ben, correct, moi, là, ouais. moi. Tu t'en touches pas, moi, ça, là. Il dit, et les offrandes? Elle là, est toi, hein? est il se trouve, Qu'est-ce qu'il va me sortir, là, lui, là? Il dit, la dîme appartient à Dieu. OK. Et si tu y donnes ce qui appartient, qu'est-ce que tu as donné? Rien. Je n'avais pas pensé à ça, moi, comme ça, avant. Bien oui, il dit la dîme, elle consacrait l'Éternel. Elle y appartient. Ah, je lui ai donné, J'y ai donné, mais c'était... Un... J'ai Tout ce que j'ai lui appartient. Il lui a dit, garde 90, puis il a dit, moi, dans 10. Ah bien, OK. Jusque-là, ça allait bien. Bien là, tu as parlé des offrandes. Bon. Hum. Attendez, on va aller dans Luc 8. 6, pardon, 38. Dieu dit, pour ceux qui ont de la misère avec ce verset-là, « Donnez, et il vous sera donné, et on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Alors, la dîme, j'ai rien donné. Ben j'ai donné, mais je n'ai pas donné parce que ce qui appartient. Comprenez-vous? Enfin, je te fais un cadeau avec ton argent. Tu dis, hey, « T'es gentil, toi, là. » Tu, sais, tu viens prendre dans mon portefeuille, puis tu me donnes un cadeau. Tu sais, C'est pas un cadeau, ça. Parce que j'ai tout donné. Tout ce que je veux, il appartient. Alors, je ne peux pas lui donner que... Tu sais, puis lui, il dit, OK, en retour, je te fais confiance. 490, mais je vais en garder. Pourquoi? Parce que Dieu veut que je sois dépendant de lui. Jamais oublier que je suis dépendant de lui. Puis aussi longtemps que je suis fidèle à l'obéissance, Dieu s'engage envers moi. Ce n'est pas une loi, c'est un principe. Et si j'obéis, le Seigneur à retour, va me bénir. Pourquoi? Parce qu'il le dit. Alors, soit je crois ce qu'il dit, ou bien je crois ce qu'il me tente de croire de temps en temps, à l'occasion. Mais regardez bien ça. Jésus dit puis il met à l'impératif « Donnez, et vous sera donné ». Nous autres, on verse ça ça, « Seigneur, donne-moi, puis je vais te donner. » Non, tu n'as pas compris. Je te dis, « Donne-moi à Dieu, puis en retour, je vais te donner. » Mais Seigneur, ça n'a pas de sens. Mais c'est pas grave, ça n'a pas de sens, c'est ça, ça. Le royaume de Dieu, des fois, ça n'a pas de sens. Comment est-ce que tu peux arriver à 90% quand tu n'arrives pas avec 100% y a-t-il quelqu'un qui est capable de sortir sa calculatrice pour me compter ça? Moi, j'ai jamais compris ça. Lorsque je viens de me au seigneur, je me souviens que man, quand des fois, on avait la difficulté à arriver. « Je savais comment est-ce qu'on va faire? »« Ta dit, ma appartient au Seigneur. Les autres, y attendront. J'arrive à la fin du mois. Ah, « Regardons ça, ils ont tous été payés. »« Comment ça se fait que j'ai fait ça? Je n'ai pas fait d'argent de plus. Je n'ai pas travaillé à l'extérieur. Comment est-ce que j'ai fait ça? » Dieu est fidèle. Je vais vous raconter une histoire que j'ai entendue il y a plusieurs années. C'est un évangile qui racontait ça. C'est une église de Noirs. Vous savez, des fois, dans ces années-là, il était à l'autre bord de la traque. Hein? Il dans le quartier pauvre. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de moyens. Et puis, euh, euh, il y avait un loyer de 13 par mois. Ça vous montre dans quelle année que ça peut être, ça, là? Hein? Ça peut-être des années 20, 25, 30, je ne sais pas, là. Et puis... Euh, Là, il passe l'offrande. tu veux, c'est du monde pauvre. C'est peut-être dans le temps de la crise, je ne sais pas. Mais en tout cas, il ramassait six ou sept piastres. Il en manque autant pour finir payer le loyer. Et là, le Seigneur va cœur au pasteur, il dit passe l'offrande à notre foi Oui, mais quand il n'y a pas de jus dans le citron, qu'est-ce que tu fais? Ne plus, ne plus. Il repart, il obéit au Seigneur. Il repart l'offrande. Il a fait compter l'argent par les diens. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. huit. Hey, les gars, j'avais le compté tout à l'heure. Ça me dit, passe encore la france. Oui, mais ils n'ont pas d'argent. Il il a pas passé. Il dit, écoutez, ça compté. le compteur. Compte encore. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Hé, hey, arrêtez ça. Il y a quelqu'un qui ne sait pas compter, il dit, oui, non, non, vous êtes rendu à 9, vous avez dit 6 tout à l'heure. » Ils ont compté, puis ça a monté jusqu'à 13. Puis en dernier, ça ne montait plus. Il arrêtait à 13. Pourquoi? Le besoin, c'était 13. Ce n'était pas 12, ce n'était pas 14. C'était 13. Et cette petite église-là, les gens ils se réjouissaient dans l'église parce qu'il n'y avait pas d'argent. C'est pas possible quand les autres n'ont pas de travail, quand tu n'as pas d'argent pendant en une coupe de 10, vous savez. Puis un autres, quand ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y avait plus. Il voulait la petite église. Puis le Seigneur a pourvu les 13 même s'il n'y en avait pas. Dieu est capable de rencontrer même des choses impossibles. Et comme moi, je vous ai dit tout à l'heure, des factures que je rencontrais, je disais Seigneur, comment je vais y rencontrer, puis à la fin du mois, il te te rencontrer. Même ben, mes garçons, à un moment donné, ils voulaient avoir une bicyclette neuve. Bien, oubliez ça, une bicyclette neuve. Moi, moi c'était des secondes que j'achetais, sais, là. Beau, bon, pas cher. Puis, il dit, j'aimerais ça, ben, écoute, on va faire une affaire avec toi. Tu dis, on va prier. On va prier, on a prié, on a prié. Il demande oui, au Seigneur une bicyclette neuve. Puis, ben, je l'avais pas, pas un moyen. Puis, à un moment donné, j'avais mis de côté un montant pour rencontrer une facture. Puis, j'avais mis ça une enveloppe, j'avais mis ça un tiroir. Je l'ai oublié. J'ai rencontré la facture, je l'ai payée, puis je mets tout sous mon enveloppe. À un moment donné, c'est le ménage dans mon bureau. Je retrouve l'enveloppe, je retrouve mon 60 que j'avais besoin pour payer la facture qui était payée. Alors, je m'en vais chez Candid, je vais acheter une bicyclette de 60 C'est un poil de luxe, ça, mais en tout cas. Elle était neuve. Et puis, je l'ai ramené, j'ai traduit les yeux de l'enfant. J'ai dit, on a prié. Vois-tu, je n'avais pas les moyens. Mais Dieu a permis que je retrouve 60 ailleurs, je rencontre cette facture-là, puis ça m'a permis d'acheter de la bicyclette à mon fils, qui, qui voulait tellement en avoir une neuve. Donc, Dieu, des fois, tu ne comprends pas toujours ce qu'il fait, mais il est merveilleux. Il, a, il intervient, c'est notre avocat, il prend soin de nos finances, il fait des choses impossibles, puis il rencontre des fois des choses absolument que tu ne peux même pas t'imaginer. C'est pour ça qu'il dit donnez ça, ça, je dis, par-dessus nos dîmes, ça. La première scène noire, je sais qu'on n'a plus de scène, mais dans ce temps-là, on l'avait. Mais la première scène, le Seigneur, il pas ça un don. Vu que c'est une scène. C'est si une scène, c'est ça. T'sais? Puis il dit, cette scène-là, Dieu, il l'oubliera pas. Okay? Alors, donnez et il vous sera donné, et on versera dans votre sein. Dans ce temps-là, il portait euh, des tuniques, si vous voulez. Puis quand qu ils allaient au marché, ben dans ce temps-là, c'est pas comme aujourd'hui dans les pots, là. Bon, ben, ils vidaient ça dans, dans le sein, si vous voulez, dans, dans ta robe, là, euh, ta tunique. Puis là, ils venaient de bonne mesure. Mais là, j'aimerais dire, il va plus loin, serrer, euh, secouer, et, 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 et qui déborde. à ça, de boîte de céréales. ouais, ça va déborder. Vous allez penser en l'ouvrant votre boîte, que, Hey, ils m'ont voilé! J'ai pas acheté ça, c'est trop être plein, cette histoire-là. <rire> c'est bien marqué en bas. C'est au volume. <rire> c'est au poids. Ce n'est pas parce que le sac est plein. Puis vos sacs de croustilles, ne faites pas ça non plus. Hein? Brassez-les pas trop. Vous allez voir comment il y a de l'air à l'intérieur. <rire> Mais Dieu, c'est pas ça, lui. Il ne met pas d'air, lui. Ah ouais, brasse-les, secoulez, fais ce que tu veux, ça va déborder. C'est ça que Dieu veut pour ses enfants. J'aimerais ça que ce qui est enrichi aujourd'hui que ça soit diffusé dans toutes les églises qui veulent les écouter. J'ai un monsieur qui me disait souvent qui écoutait toutes les prédications des pasteurs de la région. Je ne <rires> tu sais, sais pas qu'il si là Je ne sais pas s'il est fidèle ou pas, mais en tout cas, ça pourrait lui permettre de réussir en affaires. Juste pour vous dire que Dieu, il est fidèle. Fidèle. Ce qu'il déclare, il l'accomplit. Puis il y a un problème, parce que la fidélité fonctionne de deux bords. C'est là. C'est que lui, il est fidèle, mais ben toi là aussi, il faut que tu l'aies. Puis si tu veux être obéissant, même pour ceux même qui ont des doutes, là, parce qu'il y en a toujours des gens qui doutent, tu l'essayes. Comme moi, j'ai fait pour la première fois de ma vie à 18 ans. Je l'ai essayé une semaine. Ça a marché. Je l'ai essayé deux semaines. Ça a marché. J'ai laissé trois semaines. J'ai arrêté de compter. Après ça, j'ai tout continué. Parce que Dieu était fidèle. La première fois, c'est un essai. <rire> c est, c est, ça n'a pas de sens, cette affaire-là. tu sais. ça ne se peut pas. T'sais. Voyons, Seigneur. <rire> Mais tu l'as dit, puis je t'aime. Si tu dis des choses, ça doit être vrai. Va voir si c'est vrai. Je l'essaie une fois. Deux fois, trois fois, puis finalement, j'ai été accroché. Le Seigneur, il est fidèle, puis continue à l'être. Puis je vous dire, Dieu s'attend de vous. Il veut vous bénir au-delà de ce que vous pouvez même vous imaginer. Et c'est nous autres qu'on l'empêche. Seigneur, non, non, j'en ai assez. Je ne veux pas en avoir plus. OK, correct. Il t'oublie. <laughs> Mais si tu veux en avoir plus, sois obéissant. Puis tu vas voir. Il dit, pour vous, je... pour vous. Je vais menacer celui qui dévore. Combien de personnes ici ont eu des autos qui sont rendus à 390 000 km et qui fonctionnent encore? Tiens, à l'arrière, il y, a un il y en a deux. C'est un diesel, toi, là, Yves? Ah, c'est ça, c'est un diesel, là? 550. Oui. 550. Diesel? Oui. Regardez les diesels aussi. Mais juste pour vous dire, je rencontre des gens, puis des mêmes voitures que j'avais. Je vois ces tas de roches un peu partout là, le coup de scrap. Comment elle vient en Comment ça se fait? Tu la bénédiction court après toi. Elle court après toi. Puis c'est pas j'avais dit ça pour une voiture. C'est pas je suis arrivé une fois, là. C'est arrivé à au moins deux voitures que j'ai eues que j'ai montées là, puis les autres, j'ai changé parce que j'ai voulu changer avant. Il en encore. Même les, les, les mécaniciens n'en revenaient pas quand ils voyaient le ménage. Parce que Dieu est fidèle. Et Dieu, sa parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors imaginez-vous s'il a fait pour Israël. Permettez-vous de vous rajouter quelque chose Imaginez-vous. Qu'est-ce que vous êtes capable de vous souvenir, ben, si vous faites attention à ce que je vais dire là, d'un juif Ils sont riches, mais parle de ça. Puis on se lance des affaires, OK. Pas de ça. Essayez de sortir une scène d'un juif qui n'est pas obligé de donner. Essayez ça, voilà. Ouais. Il faut dire qu'il veille sur le dollar. Puis le Seigneur, il est capable de sortir 10 Waouh! S'il est capable de sortir ça d'un juif, il est capable de faire ça pour nous autres. Il y a une petite fille, une fois, qui au restaurant avec son père. Il en parlait justement à Pierre l'autre fois. Puis, euh, la saveur du dessert, c'est temps de payer, puis il arrive, puis dans ce temps-là, c'est 10 Vous savez, le pourboire, c'est 10 aujourd'hui, c'est 15 et plus. Hein? En tout cas, c'est 10 Là, Tu sais, dit Papa, hein? tu as oublié de l'argent sur la table. Ah dis dit Non, c'est pourboire. Mais, papa, tu as donné 10 du montant. Oui, oui. Mais papa, tu ne connais pas ce femme-là. Puis Dieu, puis l'Église. Tu en donnes moins que ça. Puis tu connais. Je ne sais pas si après sa leçon, ça te tu donnes 10% à quelqu'un que tu ne connais pas. Au Seigneur, tu le connais, puis il te bénit, puis tu as toutes sortes de belles choses qui viennent de sa part. Puis tu même pas capable de lui donner un pouvoir. Ah oui, on termine avec ça. On s'avance ensemble. Oui, haut. et Joël, veux-tu venir en avant de conduire en prière en terminant si tu veux, tu souviens? Merci Seigneur pour ta parole ce matin, Seigneur, merci parce que oui, ta parole est oui et amen, Seigneur, merci parce que tu veux nous bénir, Seigneur, merci Seigneur, parce que tu es fidèle pour le faire, Seigneur, et on te demande de bénir cette journée, cette semaine qui commence, Seigneur, on te met santé entre tes mains, Seigneur, et on te remercie pour tout ce que tu fais pour nous, dans le nom de Jésus, Amen.